0: E aí eu pergunto para vocês, será que a gente estaria no nosso momento de amnésia ambiental?
1: Ciência para dar a entender, série palestras. Aprofundando temas em ciência para aproximar sociedade e cientistas. Olá pessoal, eu sou Diogo Loreto e estamos aqui com mais um episódio de nossa série de palestras no podcast. Nesse episódio eu trago para vocês uma palestra minha, que tive o prazer de ministrar como fala de abertura do webinário Interações Sistêmicas entre a Proteção da Biodiversidade e a Saúde do Meio Ambiente dos Seres Humanos e Outros Animais. A palestra ocorreu no dia 2 de setembro e o evento foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas Gerais, o CEAF, e a Escola Institucional do MPMG e a Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna. O título da palestra é A influência da perda de biodiversidade no surgimento de epidemias e pandemias. Calcem seus ouvidos, aproveitem a palestra e espero que gostem.
0: Obrigado, Lilian. Eu agradeço a todos pelo convite. É muito interessante poder participar é, com vocês nesse evento. Não é sempre que eu, te, eu tenho oportunidade né, de falar com pessoas de outras áreas, então isso é muito bom. E enquanto eu compartilho aqui minha tela, eu complemento algumas informações. Então, assim, falar sobre esse tema é, é muito interessante para mim, porque eu consegui, de uns tempos para cá, principalmente durante a pandemia, montar essa linha de raciocínio e unir a minha visão de ecólogo de quem estuda mamíferos desde o ano de 2000, e toda a minha formação científica a respeito foi com esses organismos. E depois que eu fiquei mais quatro anos num laboratório que trabalha diretamente com e é referência nacional né, no controle de zoonoses, então isso também foi uma, uma parte bastante importante da minha formação. E aí, vindo a pandemia, com novos estudos que eu acabei desenvolvendo de maneira independente, né sem vínculo institucional de pesquisa, eu consegui ligar uma visão de ecólogo com a, as questões é, sobre parasitologia, zoonoses, com as consequências que nós temos observado da, da pandemia atualmente. né Então, essa palestra ela é fruto desse entendimento meu. Eu não vou mostrar para vocês, não vou sair com a palestra, começar com ela, né? e nem durante o andamento da palestra permanecer o tempo inteiro é, listando coisas que podem acontecer, ou listando doenças, listando epidemias, Isso não é um interesse, eu acho que deveria ser para um outro um outro público, né? ser algo muito técnico dessa maneira. É, o que eu quero falar com vocês é trazer uma crônica né? sobre essa conexão do homem com a natureza, eu já vi que nas palavras dos, dos membros da mesa, esse, esse tema já surgiu, né? e aí eu espero que todos os membros, todas as pessoas que compõem a mesa, as pessoas da organização e todos os, os ouvintes é, ou telespectadores, né? é, consigam entender de uma maneira mais fluida e transversal que é o meu objetivo durante a palestra. Então, eu vou trazer para vocês o contexto inicialmente né? em, em quatro tópicos principais, em quatro partes. Contexto da biodiversidade, crises socioambientais passadas, epidemias e pandemias, que é o tema central, e algumas conclusões que eu acho que a gente pode tirar e que talvez a gente consiga levar para o dia a dia, executar isso, é, executar não, mas ter isso em mente para que a gente também consiga aplicar, não, na, não só na nossa vida, mas na sociedade como um todo. Então, contexto planetário da biodiversidade. Vamos passando pelo tema. Vocês estão vendo esse pontinho azul aqui? Isso aqui somos nós, a 6 bilhões de quilômetros de distância. Essa é a última imagem feita pela Voyager 1, em 1990. Então, essa única coisa que praticamente dá para ver nessa, nessa inteira imagem, a Voyager estava a 40 vezes a distância do Sol para a Terra, né? estava de nós a essas 40 vezes de distância. Quer dizer que a gente está, de certo modo, não, não querendo tornar isso uma piada, mas, de certo modo, a gente está bem isolado no Universo. E esses somos nós também em relação aos outros planetas do Sistema Solar e em relação ao nosso Sol. Esse Sol ele é extremamente relevante e ele é a base de toda a vida do planeta. A vida é inteiramente sustentada pela quantidade de radiação solar que chega no planeta. E essa radiação ela chega de maneiras diferentes porque o planeta, nosso planeta, que é esférico e, e é inclinado, ele recebe radiação de forma mais, é, em ângulos mais retos, né, próximo a 90 graus, e ângulos mais inclinados né, perto dos polos. E isso varia de acordo com a estação do ano e, e tudo mais. Essa variação de entrada de energia solar é basicamente ela que determina boa parte do que vai existir de biodiversidade no planeta. Então, uma representação planificada de todos os continentes com essas cores aqui diferentes são, na verdade, uma representação do que existe de biodiversidade em cada região do planeta. E as cores mais quentes, próximas ao vermelho, são as locais com maior biodiversidade no planeta, enquanto que as cores mais, é, indo para esse tom aqui de branco ou bege, são as de menor biodiversidade. Como vocês podem ver, a, fa a faixa de maior biodiversidade está justamente entre os tópicos de Câncer e Capricórnio, próximos também do Equador, que são as zonas do planeta que recebem mais radiação, portanto mais energia, e aí mais energia, a grosso modo falando, a gente tem tem mais energia, é possível sustentar mais é, espécies, mais indivíduos, da maneira que a gente quiser pensar. Se a gente pensar, então, não, não só nas espécies, mas a, na produção de matéria orgânica total no planeta, o mesmo padrão é observado, né? novamente muito conectado com a quantidade de energia solar que chega ao planeta. Então todas as zonas em vermelho aqui, os tons mais quentes, são áreas com grande produtividade primária, que é a transformação dessa energia solar em matéria orgânica, principalmente pelas plantas, né? os organismos vegetais de forma geral. Tá? Isso no ambiente terrestre, Eu não vou abordar os ambientes aquáticos para a gente não complicar muito a discussão. E aí, como é que a gente percebe se os padrões que a gente observa na natureza, eles tendem ou não a mudar? Durante a história, a gente já tem registro, e no registro fóssil, de ao menos cinco grandes extensões em massa que ocorreram no, no planeta. E essas cinco estão aqui né acabam acontecendo mais ou menos a cada 80 100, 110 milhões de anos e existe uma certa é, um certo consenso atual de que a gente esteja causando a sexta grande extinção que os especialistas o pessoal que estuda mais a, a parte de geologia ligado à antropologia e arqueologia eles vem chamando essa essa fase do antropoceno muitos biólogos se especializam também na paleonto, na paleontologia e isso é de certa maneira um consenso atual. e como é que isso se conecta ao restante do que eu mostrei aqui em cima, sem grandes detalhes para a gente não demorar? Esses cinco eventos de perda de biodiversidade em massa no planeta foram causados principalmente por mudanças no ambiente que atingiram níveis globais. né? Então, e e o, o principal deles, que aparece em três dos eventos, foi o aquecimento global, causado principalmente por vulcanismo, e, nesse caso, causando anoxia, né? que seria a perda de oxigênio em, em grande escala dos oceanos e diminuição do, da, da quantidade de oxigênio disponível no, na atmosfera. E, ah, bom, tem outras mudanças muito grandes de, na composição dos gases, mas isso não vem ao caso agora. Então, dessas cinco vezes que aconteceram, o aquecimento global, consequências planetárias estavam sempre muito ligadas a essa perda da, da biodiversidade. É, só que a cada momento, a cada historicamente, né, e, e inclusive socialmente a gente pode observar isso, a cada grande mudança a gente pode também transformar em uma grande oportunidade. E a, a biodiversidade ela acaba funcionando dessa mesma forma. A cada grande mudança que existiu na história passada do planeta, né, de, desde que a gente sabe que tem vida aqui no nosso planeta, a cada grande crise dessa biodiversidade ela foi seguida por uma nova era de diversificação. E o que que acontecia durante essas eras de diversificação? Novos organismos surgiram, né? novos grupos de organismos é, surgiram e, eles foram, e isso foi funcionando com o passar do tempo indefinidamente até os próximos grandes eventos de perda de biodiversidade ou de crise que foram acontecendo e, de certa maneira, a biodiversidade do planeta ela vem sempre lidando com isso há muito tempo e, de certa forma, vem conseguindo sempre dar a volta por cima. Feitas essas primeiras considerações sobre a biodiversidade, eu vou falar um pouquinho sobre crises socioambientais passadas. Eu imagino que todos conheçam essa localidade aqui que está marcada em vermelhinho nessa representação do planeta em globo, que são as Ilhas de Páscoa. Essas ilhas são consideradas o local mais isolado do planeta também são muito visitadas, né, que são onde a gente encontra lá os moais, né, e é muito conhecida porque ela foi habitada durante alguns séculos por uma população de polinésios que conseguiu fazer coisas notáveis por um lugar tão isolado é, no planeta. Né? Então, assim, o nível de isolamento é esse aqui. São as últimas ilhas do que é considerada polinésia, né? e que essa ocupação inteira ela veio desde que os, os primeiros humanos foram navegando pela pela Indonésia e foram ocupando todas essas ilhas né, até chegar nas Ilhas de Paço. Foram as últimas colonizadas e foram as, as que ficaram relativamente menos tempo com as populações originais. E assim, um, o que aconteceu com eles? Né? O que aconteceu com os Rapanui, que era é, o povo que vivia na ilha de Rapanui? Um dos motivos, hoje em dia, atribuídos ao colapso da sociedade deles foi o esgotamento de reservas de madeira. Então a gente está falando de século, se eu me lembro bem, século VIII até mais ou menos o século XV, que foi o período de colonização deles nessa ilha então eles dependiam não só da, das pedras, das rochas que eles podiam extrair de lá e do comércio que eles faziam com as outras ilhas da Polinésia, mas eles dependiam muito da madeira, da reserva de madeira que existia na ilha. E essa ilha é bastante pequena, se vocês têm noção de tamanhos de ilhas razoavelmente grandes do nosso litoral, por exemplo, a ilha grande no litoral do Rio de Janeiro é cerca de 30% maior do que a ilha de Páscoa, e a Ilha Bela, que fica no litoral de São Paulo, é quase quatro vezes maior do que essas ilhas aqui. Então, é um território reduzido, que chegou a ter cerca de 15 mil pessoas morando. Então, assim, eles esgotaram com as reservas de madeira e isso aí causou mudanças enormes, não só na maneira como que eles se relacionavam, mas também na forma que o povo conseguiu lidar com esse assunto. Então, eu pergunto a vocês, o que deve ter pensado o Rapanui, o representante dessa civilização, que cortou a última palmeira da ilha séculos atrás. Será que ele percebeu que ele estava cortando a última a última fonte de madeira que eles tinham e que dali para frente ele não teria mais como é, usar esse tipo de recurso? Tentando pensar sobre possíveis motivos, como que a gente pode é, raciocinar em cima de um problema tão grave quanto esse. As nossas sociedades humanas elas podem tomar decisões desastrosas por vários motivos. Tá? O primeiro é incapacidade de prever o problema, o segundo é a incapacidade de perceber o problema assim que se manifesta. O terceiro é a incapacidade de tentar resolver o problema, mesmo que ele tenha sido identificado. E, por último, a incapacidade de ser bem-sucedido nas tentativas de solucionar. Então, a gente pode acabar tomando a decisão, causar um grande problema e não ter, nem, não ter sucesso em resolver, né, para a gente mesmo, para a nossa sobrevivência, basicamente dessas quatro formas. Além disso, a gente pode cair na situação de amnésia ambiental. Que é causada normalmente quando a gente está num ambiente que muda gradualmente, em uma escala de tempo que é semelhante à nossa escala de geração, a escala de tempo da nossa geração, e que, portanto, não vão, se, vão ser sentidas pelos, pelos membros adultos dessa civilização, porque o ambiente está mudando da mesma forma, na mesma velocidade que eles estão crescendo, né, que estão se desenvolvendo, ou que estão é, tendo seus filhos, né, desenvolvendo toda a sua, a sua fase de vida. Então, se isso ocorre em um tempo muito similar ao tempo de geração ou se ocorre em tempo maior, é muito difícil que as pessoas consigam identificar que as mudanças estão ocorrendo se eles não tiverem um registro, um registro formal, né, por meio de escrita ou de conhecimento científico, no nosso caso agora, para que se tenha um registro de como era antes e como está agora. Né? Senão, sem, essa, sem balizar esse, essa comparação, não tem como perceber essa mudança. Concluindo essa parte, o que eu quero dizer é que crises ambientais Nesse caso, causadas por pela, pela uma população humana, elas causam e estão intimamente relacionadas às crises sociais. Porque depois dessa crise ambiental que eles tiveram, a sociedade deles entrou num, num vórtice e nunca mais se recuperou. né? Estiveram ou morreram todos, acredito que não teve sido o caso, mas os que não morreram saíram da Ilha de Páscoa e voltaram a navegar para as outras ilhas da Polinésia. A ilha foi desabit, ficou desabitada até que os europeus chegassem lá em 1700 e alguma coisa. Chegando na gente, então, a nossa terceira etapa da palestra, quando nós somos a comida, e aí ligado ao tema principal do, do encontro. A, as epidemias recentes, né, o termo em si né, quer dizer é, é sobre o acima e demos é o povo, então o que está acima do, do povo, né, ou sobre o povo que acontece conosco, esse termo ele é usado para designar uma rápida disseminação de doenças sobre a população e os eventos recentes, esse, esse quadro aqui eu peguei é, nem está tão atualizado assim, né, porque vai só até 2017, mas vocês vejam que em, em sete anos de levantamento, a gente teve mais de 1.300 eventos epidêmicos no mundo, sendo que o maior deles foi de cólera. Não sei nem se a gente, a gente nem escuta falar disso aqui no Brasil, mas isso não, não acontece muito. Né? Então, tem cólera, zika vírus, meningite, uhum. e todas as possíveis é, doenças aqui, a maior parte delas transmitidas por vetores ou por, pela conexão nossa com outros organismos, principalmente mamíferos. Então, assim, 60% de todas as doenças infecciosas que é, nos acometem são compartilhadas ou são causadas por patógenos que vivem em animais silvestres ou que são transmitidas a animais domésticos que estão próximos a nós. Tá? Isso é bastante coisa. E aí alguns exemplos, talvez mais do dia a dia, né, de todos, né, leptospirose, toxoplasmose, antrax, raiva doença de chagas, a influenza A, que causou uma grande pandemia né, em 1918, é, a SARS agora, o ebola, que é muito é, virulento, mata muito, muito rápido, e o HIV, que é a segunda pandemia em andamento hoje no, no planeta, junto com a, o Covid-19. E aí, para a gente entender como é que essas coisas acontecem, a gente tem que pensar nos, nas repartições, nos possíveis eh, componentes, eh, não só da fauna, mas também relacionados a gente, como que essa relação se dá para que uma doença saia do ambiente silvestre e chegue até o nosso, aos nossos lares, né, no ambiente urbano, nos nossos no nosso domínios. Né? De maneira bem simplificada, a fauna silvestre ela pode ter contato direto com animais de corte nossos, que são usados para nossa alimentação, ela, pode, ela tem contato com silvestres peridomésticos, né? São parte dessa fauna silvestre, que aceitam mais o contato com o homem. Ou então pode ter contato diretamente com a gente, principalmente nas, nas, nas áreas de desmatamento, nas áreas de avanço, em que nós estamos avançando, cortando as florestas, avançando para, seja lá qual for a nossa atividade. Normalmente são atividades necessárias, mas a gente tem que pensar nelas da, de forma inteligente para que não cause esse tipo de, de problema que a gente vem ob, é observando, né? Os nossos pets estão no meio do caminho aí, entre os animais de corte, né? E com muito contato nosso, podem trazer doenças pra gente, né? A raiva é um grande exemplo disso. E isso tudo aqui está basicamente em dois tipos de paisagem, né? A paisagem humana, que, em que esses componentes aqui estão inseridos, né? Incluindo a fauna silvestre, a gente tem a nossa região né, como um todo, né? A gente pode pensar numa região geográfica bastante grande, ou então na biosfera, né? Então, posso estar falando do planeta como um todo e tentar entender condições e consequências desse tipo de relação em todos os lugares do planeta. É, um pequeno resumo, as últimas grandes epidemias passadas, são 21 pandemias com mais de um milhão de mortes é, recentemente, e, e que existem registro, né? Isso também a gente, um dos nossos colegas de mesa, ele citou a grande peste negra e outras né, tiveram bastante importância em acometeram as populações humanas durante todos os últimos dois mil anos e até antes. Então, assim, epidemias de, eh, pandemias de cólera, pandemias de peste, a, a de varíola é muito grande, também, é muito importante também. E atualmente as mais recentes de 1918 que eu citei e de HIV AIDS, tá? que é, ainda é presente. Em termos de, de número, né? esses aqui são os números estimados para boa parte delas. A varíola é muito importante, aqui é a peste negra, a, a gripe espanhola né? de 1918. E quando a gente está falando de pandemia, né? o significado é que a gente está tratando de algo que acomete todo o povo, de pan e de, de demos, que é povo. Então, isso é sempre considerado quando a doença se espalha por uma grande região geográfica, vários continentes ou mesmo o planeta todo, como é o caso agora da Covid-19, que é, já chega a, oitava, a ser a oitava maior pandemia que nós conhecemos. É óbvio que Pode ter existido outros casos anteriormente aos registros, né, a fidedignidade desses registros, mas é mais provável que grandes, grandes pandemias tenham só ocorrido a partir do momento que as nossas populações também eram bastante grandes. Porque se você tem populações pequenas e isoladas, dificilmente você atinge uma, uma extensão espacial, territorial bastante grande. Né? Porque ah, se a doença for muito forte e matar muita gente, ela acaba com uma população local e não dá tempo né, de chegar às outras populações se essas estiverem muito isoladas. Agora, as doenças, elas também, não só com relação ao, às crises é, ambientais, as doenças também elas foram, elas são causas de, de crises sociais muito intensas, né? Essa daqui é uma representação artística do que foi a conquista das Américas né, pelos espanhóis, principalmente da, da, da América Espanhola hoje em dia, né, retratando a, a conquista, se eu não me engano, aqui do Império Inca. Mas mais do que essa luta toda que aconteceu aqui, a, a morte, basicamente, de, de 80%, 90% da população dos ameríndios ocorreu por causa da varíola. Né. Então, 200 espanhóis em torno disso chegaram aqui e conseguiram conquistar um império de milhões de pessoas principalmente por causa de uma doença que era uma epidemia muito séria é, na Europa e depois disso virou né, depois que os europeus se espalharam por todo mundo essa essa doença que se originou em princípio lá na Índia ela teve ela alcançou patamares mundiais né e se tornou uma uhum. pandemia então assim a consequência da chegada dessa doença para para as sociedades de ameríndios, foi extremamente maléfica e causou quase o extermínio por completo dessas populações. Tá? Então, assim, doenças que podem ter origem em outros locais, de, de diferentes formas, tá? os humanos têm contato com as suas origens, normalmente, de organismos ligados a nós, né? e mais facilmente que sejam de mamíferos, por similaridade fisiológica com a gente, elas são capazes de causar impactos populacionais e sociais muito sérios nas nossas populações. Então, essa aqui é a distribuição das doenças atuais de zoonoses no, no nosso planeta. E a gente pode ver também nos tons mais quentes, são é, aqui chegando para o roxo, são as áreas com o maior número de doenças possíveis de serem transmitidas para a gente. Tá? Tem uma aglomeração aqui na, na Europa pelo acúmulo, pela quantidade de pessoas, né, a densidade demográfica é muito grande nossa, mas basicamente a distribuição está novamente entre os dois trópicos. E isso tem a ver, obviamente, com a distribuição de energia vinda do Sol e a quantidade de biodiversidade que está nesses ambientes aqui. Né? Então, se tem mais energia, tem mais biodiversidade como um todo. Então, vai ter mais vírus, mais bactéria, mais, mais tudo. Então, assim, epidemias são muito frequentes e muito ligadas à biodiversidade, seus padrões de distribuição e funcionamento desses ambientes naturais. E indo para o final, o que, que a gente tira disso tudo? A gente tem que pensar, na verdade, nisso porque o nosso modelo o nosso modelo principal de, de uso dos recursos e, e de desenvolvimento econômico-social ele é uma reformulação reformulações relativamente simples do que a gente faz desde a Revolução Industrial, lá do século XVIII. A gente continua basicamente extraindo recursos do ambiente, e fazendo quase como a gente fazia há 10 mil anos quando a gente desenvolveu a agricultura. A gente extrai recursos não renováveis e sem o um planejamento necessário para que haja a substituição ou ciclagem dessas fontes de recursos. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente estaria no nosso momento, como estiveram os Rapanui, no né? nosso momento de amnésia ambiental, essas mudanças que a gente está causando, elas estão acontecendo e a gente não está percebendo? Algumas das nossas iniciativas me fazem crer que sim. Né? Então a gente tem uma MP que é, regulariza invasão de terras públicas, né? o que pode causar isso, né? desmatos ilegais. E isso foi muito ventilado em toda a mídia, né? com consequências bastante graves. Temos um projeto de lei para regulamentar manejo e caça no Brasil. Né, isso até uma estudante, uma aluna minha da PUC que divinas é, abordou na monografia dela, onde a gente conseguiu é, entender dos seis grandes pontos de alteração dessa dessa proposta de lei. Apenas um seria benéfico para a política nacional do meio ambiente, o restante não tem nem que comentar, né? principalmente flexibilização de porte de arma. Tudo isso aqui não faz sentido se a gente está pensando em conservação da biodiversidade e conservação dos recursos que, que nos sustentam. E tratando e ligando com o tema da, da pandemia de Covid, a gente tem diversas, a gente tem muitas oportunidades, né? então essas imagens aqui, do que havia de poluição em cima de Wuhan, é, logo antes do, da, da pandemia e logo depois, então isso em 2019 e aqui em 2020. Então assim, a poluição em cima da cidade diminuiu muito, claro causado por um problema de saúde pública muito grave, mas nós conseguimos mudar de fato é, o ambiente que nos cerca e nós mudamos bastante esse ambiente. Então, como é que a gente deve, o que, que a gente deve pensar e como? Nós temos que pensar em rede, que é o que eu venho tentando fazer durante a, a palestra inteira. Né? Entender que crises ambientais estão conectadas a crises sociais, a crises sanitárias, e isso pode vir de uma pandemia também. E, assim, uma pode ser consequência da outra. Às vezes, isso aqui não tem uma ordem definida, e a gente está sujeito às consequências de todas elas. De maneira resumida, o que eu quis trazer para vocês na palestra é o seguinte: né? então a, a conexão entre energia, que vem de fora do planeta, a nossa produtividade e o que está sendo transformado em matéria orgânica, dá origem à nossa biodiversidade, que são os grupos atuais, são esses aqui. Né? Nós fazemos parte dos metazônios e os vírus são os principais agentes é, dessas doenças que nos acometem e que causam muitos problemas. Normalmente, a relação entre vírus e espécies de metazoários, ou em caso, nós de mamíferos, é bastante específica, né? Uma espécie de vírus acomete uma espécie é, de mamífero. Mas o, o que pode acontecer, é, e que a gente observa, é que o nosso crescimento populacional, a extração de recursos, muito elevada, né? pode levar às alterações ambientais que a gente promove, que a gente observa, né, como o desmatamento de grandes áreas, né, de florestas tropicais, e isso vai causar o contato, nosso contato com outras espécies de vírus. E aí, ao causar esse contato com outras espécies de vírus, a gente pode ter emergência de novas doenças, e essas doenças, muitas das quais a gente não conhece, podem ter um potencial enorme de causar novas pandemias e um potencial gigante de impacto é, social muito relevante na nossa sociedade o que eu trouxe, né, nos quatro pontos. A gente vive num minúsculo planeta, estamos sozinhos aqui, a nossa fonte de energia é uma só e a fonte de matéria é uma só. Não tem entrada ou saída de nada desse planeta. E a gente causa muitas alterações no ambiente, só que a gente não tá dando tempo de que essas alterações, elas sejam recicladas. E parte dessas alterações, elas são apenas cicladas e são redistribuídas para nós mesmos, né? Então, a gente causa impacto e vamos começar a colher os frutos desses impactos que a gente vem causando. Se é que já não colhemos, né? E aí, por fim, as epidemias e as pandemias, elas acabam tendo muita conexão com tudo isso aqui porque decorre do contato que nós temos com outras espécies e isso pode nos causar efeitos populacionais é, bastante relevantes. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido claro o objetivo.
1: Acho que curtiram essa palestra e nossos outros episódios e quiserem entrar em contato conosco Apoiar a iniciativa, conversar sobre esse e outros temas, basta escrever para cienciaparadarentender Não esqueçam de deixar like nos apps de deixar like e seguir-nos no Spotify ou favoritarem outro agregador de podcast de sua preferência. Nas redes sociais, siga-nos no arroba entenderciência, no Insta e no Twitter. O podcast Ciência para Dar Entender tem idealização de Albert Menezes e Diogo Loreto. O roteiro é do Albert, o argumento é da Joana Macedo, Edição de Diogo Loreto. Obrigado por escutar e participar do nosso projeto. Um abraço e até o próximo episódio.